0: Gerechtigkeit wird es in diesem Gerichtssaal definitiv nicht geben, egal wie viele Jahre die Angeklagten bekommen werden.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr ernsten Thema. Es geht um ein Verbrechen, genauer gesagt, geht es um Mord. Diese Folge machen wir also einen kleinen Ausflug ins True Crime Universum.
1: Ja, so ist es. Und es ist ja nicht die erste True-Crime-Folge, die wir hier bei Kreis und Quer veröffentlichen. Trotzdem ist ähm, jede Folge in diesem Themenbereich immer wieder herausfordernd. Denn es geht ja nicht nur um das Verbrechen an sich, sondern es geht auch vor allem um Menschen und ihre Schicksale.
2: Genau, und ich höre leidenschaftlich gerne True-Crime-Podcasts. Und was da ganz wichtig ist, finde ich, wenn man so einen Podcast produziert, dass man die Menschen hinter den Geschichten nicht vergisst und respektvoll mit ihnen und mit dem, was ihnen passiert ist, umgeht.
1: Und damit ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer. Mein Name ist Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt. Und wir sprechen heute über ein Verbrechen, das gerade auch viel in den Medien ist, das sehr grausam ist und wo das Verfahren aktuell noch läuft. Das heißt, es gibt drei Verdächtige, die Schuld aber noch nicht bewiesen worden ist. Das Verfahren kann also auch mit einem Freispruch enden. Hagen, du hast dich genauer damit befasst. Worum geht es?
1: Ja, es geht um den Fall Marco W. Äh, Marco war 46 Jahre alt und wohnte in Bremen. Im April 2020 wurde er Opfer eines grausamen Verbrechens. Er wurde getötet und zerstückelt. Seine Leichenteile wurden rund um Bremen vergraben. Gefunden wurden Teile seines Körpers, der Rumpf genauer gesagt, aber erst im November 2021, also ca. Anderthalb Jahre später. Die restlichen Körperteile, Kopf, Arme, Beine, sind noch nicht gefunden worden. Drei Männer sollen Marco getötet haben und stehen jetzt in Bremen vor Gericht. Das alleine ist schon schrecklich genug und doch kommt noch eine krasse Sache dazu. Die drei Männer sind wegen Justizversäumnissen nicht mehr in Untersuchungshaft. Ich habe über diesen Fall mit Lisa Marie Michalke gesprochen. Sie ist die Schwester von Marco und mit ihrem Anwalt Roman von Alvensleben. Roman, alles ging los im April 2020. Was ist die Ausgangslage dieses Falles? Aus den Akten geht er dadurch los, dass
3: Marco weg war, gesucht wurde von seiner Schwester. Dieser Marie, ich habe auch, sage ich jetzt schon mal, keinen Zweifel daran, dass sie die Schwester ist. Sie ist die Schwester, sie ist die leibliche Schwester. Da kommen wir ja noch später zu, das ist ja mal wieder so eine Gerichtsposse oder Juristische Auslegungsfrage, wie auch immer. Er war verschwunden. Es gab noch SMS-Nachrichten. Er hat sich aber auch nicht bei seiner Schwester gemeldet. Die waren relativ eng miteinander verbunden, haben häufig miteinander telefoniert, auch trotz der Ortsverschiedenheit, auch wegen der Arbeit und so, die dieser Marie hatte. Und irgendwie kam kein Lebenszeichen mehr und sie hat ihn vermisst und erst vermisst gemeldet. Dann hat sie irgendwann das Gefühl gehabt, irgendwas Schlimmes ist da passiert. Die Nachrichten setzten auch irgendwie aus. Und irgendwann gab es dann ein Gespräch, das wahrgenommen worden ist von einer Zeugin, die, ein Gesp ja, die bei geöffneten Fenstern morgens um fünf verfolgte, wie jemanden vorgeworfen wurde. Er habe jemanden umgebracht. Das hat sie bei der Polizei gemeldet. Und die Polizei hatte da schon jemanden, Benannt bekommen, der gleichzeitig schon als Zeuge befragt wurde in dem vermissten Fall. Und so hat man das dann zusammengeknüpft und hat gesagt, der hat möglicherweise was damit zu tun. Und dann schwenkten die Ermittlungen um auf Mord. Und irgendwann hat man dann den Torso von dem Leichnam von Marco gefunden. Ja, also eigentlich nur ein Teil von ihm, weil dann wieder um Hinweise sich verdichteten eines Jägers, der da Wahrnehmung gemacht hat. Das war noch im vermissten Fall. Man hat dann eins zu eins zusammengesetzt bei der Polizei und hat dann äh, schlussendlich auch ein Teilgeständnis bekommen von den Männern, die man da verdächtigt hat. Daraus kam dann die Anklage zustande. Bisher fehlen weitere Körperteile: der Kopf, die Arme, die Füße und so weiter. Und der Tausend konnte bislang auch noch nicht beerdigt werden werden, das ist so der Sachverhalt wurde, jemand, also der Bruder wurde zerstückelt und, und wir haben bisher nur einen Teil dieses Menschen wieder
1: Lisa Marie, also man geht davon aus, laut den Akten, dass der Tod von Marco am 22. April 2020 passiert ist. Bevor wir jetzt weiter auf den Fall nochmal eingehen, was für ein Mensch war Marco?
0: Ja, also Marco war ein sehr liebevoller Mensch, vor allem auch ein sehr hilfsbereiter Mensch. Also soweit ich weiß, hat er seine Freunde äh, auch nie im Stich gelassen. Ich konnte auch immer auf meinen Bruder zählen. Also ich ja, ich kann den Mord natürlich nicht nachvollziehen, dass es da irgendwie eine negative Seite meines Bruders gegeben haben soll.
1: Es ist ja so, dass dein Bruder als Baby von einer anderen Familie adoptiert wurde. Er ist knapp 20 Jahre älter als du, Ihr halt seid eigentlich gar nicht zusammen so groß geworden, aufgewachsen. Wie war euer Verhältnis zueinander?
0: Also wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben uns ja erst später kennengelernt. Er hat sich auf die Suche nach seiner biologischen Familie gemacht und stand dann auf einmal an der Tür und sagte dann ja, ich bin dein Bruder. Und ja, also wir haben uns von Anhieb gut verstanden. Ich war ein bisschen kleiner, also ich war sechs, sieben Jahre alt ungefähr. Und als es dann bei mir losging mit Facebook und WhatsApp, ja, hatten wir auch einen regelmäßigen Kontakt, also einen selbstständigen Kontakt. In dem Sinne, dass ich ihm immer von alleine schreiben konnte. Und der Kontakt war bis zum Schluss, bis kurz vor seinem Tod, definitiv da.
1: Was ist das für ein Gefühl? Vielleicht kannst du das nochmal nachvollziehen, wenn einer vor dir steht und sagt, ich bin dein Bruder.
0: Also ich fand das total cool, weil ähm, ich hatte zwar eine ältere Schwester, aber ja, kein Bruder. Und ähm, ja, einen älteren Bruder zu haben, ist schon was Schönes. Also ich habe mich richtig gefreut, das weiß ich noch.
1: Nun ist dein Bruder, ähm, wie gesagt... Äh, wahrscheinlich am 22. April 2020 ermordet worden. Du bist im November 2020 dann nach Bremen gefahren. Du wohnst knapp 150 Kilometer entfernt von Bremen, in der Nähe von Hannover. Äh, was ist dazwischen passiert, wenn ihr so doch einen eng, engen Kontakt hattet? Was war dazwischen in dieser Zeit zwischen April und November?
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass ich einer Ex-Freundin geschrieben habe, die ich damals kennengelernt habe in Bremen. Und ähm, sie mir dann auch Nachrichten weitergeleitet hat von einem Kumpel meines Bruders, also der Kumpel ähm, hat dann Nachrichten von dem Handy meines Bruders erhalten, dass er sich äh, eine Auszeit nimmt und erstmal in Hamburg wäre, eine neue Frau kennengelernt hat und meldet sich, wenn, wenn er wieder in Bremen ist und ja, also ich habe mir dann erstmal gedacht, okay, alles klar, man hat was gehört von ihm, es ist ja dann immer so, man lernt jemanden kennen, eine neue Liebe und irgendwie vergisst man dann alles um sich herum und ja, deswegen bin ich da auch gar nicht dann weiter erstmal drauf eingegangen, dachte mir, okay, dann wird er sich melden, hat vielleicht seine Nummer gewechselt und hat mir vergessen, seine neue zu geben, weil ich konnte ihn natürlich nicht mehr erreichen. Und ähm, ja, im Nachhinein hat sich dann einfach herausgestellt, dass die Täter, also die mutmaßlichen Täter ähm, das Handy meines Bruders hatten und äh, Nachrichten verschickten.
1: Du bist dann im November 2020 nach Bremen gefahren in das Haus deines Bruders, wolltest nachgucken, was ist, was genau hast du da äh, vorgefunden?
0: Also ich bin erstmal zu seiner Eigentumswohnung gefahren, ähm, wo er selber gelebt hat und habe dort den Briefkasten gesehen, der total ähm, überfüllt war, was mir auch total komisch vorkam. Und ja, habe natürlich auch versucht zu klingeln, ähm, das hat natürlich nicht geholfen. Bin dann ähm, zur Polizei, habe eine Vermisstenanzeige gemacht, weil mir das dann doch alles sehr komisch vorkam, vor allem mit dem Briefkasten, weil er auch immer ja, ein sehr ordentlicher Mensch war und sich um seine ganzen ähm, Papiere gekümmert hat und alles äh, sorgfältig, auch abgeheftet hat in seiner Wohnung und ja, habe diese Vermisstenanzeige ähm, erstellt und bin dann ähm, weitergefahren zu dem Haus, was er gekauft hat, wo dann die mutmaßlichen, also zwei der mutmaßlichen Täter gelebt haben.
1: Das heißt, du hast die auch kennengelernt praktisch?
0: Genau, also ich habe, ich habe erst den einen kennengelernt. Ähm, ich habe dort geklingelt, um zu fragen, ob die irgendwas von meinem Bruder gehört haben als Mieter. Da wurde mir dann gesagt, nee, also wir haben auch schon länger nichts gehört. Ähm, ja, die machen sich Sorgen, also ja mir wurden halt ihre Sorgen vorgespielt in dem Sinne. Die haben mich dann eingeladen, wollten mir das Haus zeigen. Es war ja eine komplette Baustelle, also es muss ja komplett neu renoviert und saniert werden. Und das wollten die mir einfach mal zeigen, den Zustand und ja, haben mich dann auch nochmal gefragt, ob ich irgendwas gehört habe. Also wollten dann auch von mir den neuesten Stand der Polizei immer mitgeteilt bekommen.
1: Hohmann, ähm, 2020, im November, hat Lisa Marie den Bruder als vermisst gemeldet. Im November 2021, ein Jahr später, ist der Torso gefunden worden. Kannst du erklären aus den Akten, warum es so lange gedauert, bis die Polizei den gefunden hat? Und warum hat sie nur den, Tor, nur den Torso gefunden und nicht die anderen
3: Teile. Warum dauert es so lange? Ja, weil man dann natürlich nicht weiß, wenn man solche Mitteilungen hat und jemand ist vielleicht weg. Es gab noch ein Haus auf Mallorca, da muss man dann gucken, wie man da Ermittlungen anstellt. Erwachsene Menschen sind ja nun mal in ihrer Entscheidungsfindung frei, wo, wo sie sich hinbewegen wollen und das alles zusammengenommen hat dann auch so inzwischen dazu geführt, dass man Vermissten Akte erstmal beiseite legen wollte, um dann letztendlich zu sagen: Naja, wir kommen jetzt nicht weiter. Und dann kam eben diese Wendung durch dieses Gespräch. Es gab schon ein paar Auffälligkeiten, möglicherweise über das Auto, das verkauft worden ist, und so ein paar Ungereimtheiten, die man sich nicht erklären konnte, aber es blieb eine Vermissten-Sache, so jedenfalls die Beamten in der öffentlichen Verhandlung haben die das auch so wiedergegeben. Und erst durch diese dieses mitgehörte Gespräch wurde aus der vermissten Sache die Mordsache und dann hat man eben eins zusammengesetzt und hat letztendlich dann nochmal genau geguckt und hat dann die Angaben auch genommen und dann konnte man graben mit Leichenspürhunden, hat man das dann gefunden. Andere Angaben, die stimmten dann wieder nicht, wo weitere Leichenteile versteckt worden sein sollen. Der Jäger, der auch schon vor Gericht ausgesagt hat, der hatte gesagt, die sind dann mit überhöhter Geschwindigkeit auch weggefahren, dann ist er hinterhergefahren und hatte sich das Kennzeichen gemerkt und man dachte eigentlich, dass der Bruder selbst, also dass Marco selbst, irgendwie da im Wald gewesen ist, um einen Tresor zu entleeren, der in der Wohnung der Mutter war. Also das ist, hat noch so ein paar andere Hintergründe. Man ist da gar nicht zunächst darauf
1: gekommen, dass es sich da um... Verbrechen und dann Kapitalverbrechen handelt. Welche konkreten Hinweise hatte man dann jetzt, dass man diese drei Hauptangeklagten dann später auch in Urhaft genommen hat? Also zusammengefasst hatte man natürlich Teilgeständnisse. Man hatte ähm,
3: die Tatsache, dass die dort in der Wohnung lebten und sich schon geäußert hatten. Man hatte die Angaben des Jägers, die übereinstimmten mit den äh, Teilgeständnissen, was die Angabe zur Auffindung des der Leiche gefunden hat. Man hat dieses Gespräch, das bei geöffneten Fenstern morgens um fünf mit von der Nachbarin wahrgenommen worden war, wo es um die Tötung eines Menschen äh, ging und ja, das hat aus den Schilderungen auch dieses Teilgeständnisses, da waren ja alle drei zusammengefasst, die tauchten ja alle auf und da wurden auch Rollenverteilungen beschrieben und so weiter und das hat dazu geführt, dass Anklage gegen drei Personen erhoben wurde. Die wurden dann auch in Untersuchungshaft genommen, das ist bei Mord natürlich immer automatisiert, da gibt's nicht mehr die Frage nach Haftgründen oder ähnlichem. Und dann lag die Anklage beim Schwurgericht, Landgericht Bremen.
2: Wir fassen also zusammen, Marco verschwindet im April 2020. Erstmal machen sich seine Freunde und Verwandte aber nicht so viele Sorgen, denn es kamen ja noch Nachrichten von seinem Telefon, die mutmaßlich die drei Angeklagten geschrieben haben sollen. Und deswegen wird auch erstmal nicht nach ihm gesucht.
1: Bis die Schwester von Marco sich dann doch Sorgen machte und im November nach Bremen fuhr, um nach ihrem Bruder zu sehen. Der Briefkasten war voll und generell hatte sie ein schlechtes Gefühl und stellte dann eine Vermisstenanzeige. Und wie gesagt, Erst ein Jahr später wurde der Torso von Marco gefunden.
2: Das ist ganz schön lange, aber dass es so lange gedauert hat, hat Roman von Alvens Leben ja eben auch erklärt. Wenn ein erwachsener Mensch vermisst wird, dann ist das immer so eine Sache, weil Erwachsene, die sind ja frei darin, dahin zu gehen, wo sie hingehen wollen. Das hört man ja auch immer wieder, aber eine Frage habe ich noch dazu. Warum wurde Marco denn ermordet? Wie kam es dazu?
1: Ja, darüber habe ich auch mit Lisa Marie gesprochen. Also es soll zwischen den Verdächtigen und Marco einen Streit gegeben haben und dabei soll es wohl um 1000 Euro gegangen sein. Die mutmaßlichen Täter sollen Marco gefesselt und geschlagen haben, bis dieser seine PIN für sein Konto rausrückte und, aber das sind natürlich nur Mutmaßungen, daraufhin sollen die drei Tatverdächtigen Marco getötet haben, um die Sache zu vertuschen.
2: Okay, wenn das wirklich wegen 1000 Euro war, dann finde ich das schon krass. Nachdem Markus Torso gefunden wurde, kamen die drei Tatverdächtigen ja aber erst in Untersuchungshaft, oder?
1: Ja, und dann ist irgendwie was schiefgelaufen. Aber ich wollte erst von Lisa Marie wissen, wie sie die Nachricht vom Tod ihres Bruders aufgenommen hat.
0: Ja, also ich habe ähm, erstmal den Anruf bekommen. Ich kann mich noch ganz, ge also ganz genau daran erinnern. Am 1.11.21, ich war auf der Arbeit, ich hatte Frühschicht und. Ja, also ich ähm, mir wurde dann erstmal nur erzählt, dass äh, mein Bruder anscheinend ähm, ermordet wurde von drei Männern, die mittlerweile in U-Haft sitzen. Aber was genau passiert ist, wurde mir nicht gesagt. Ähm, ich bin dann einen Tag später nach Bremen gefahren, um eine Aussage zu machen bei der Polizei. Ähm, da wurde mir auch noch nicht wirklich äh, was mitgeteilt. Ich habe dann, ich glaube ein einen Tag später oder ein paar Tage später habe ich dann gehört, dass ähm, Leichenteile oder ein Leichenteil gefunden wurde. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mir da schon mitgeteilt wurde, dass der Torso ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, wollte man noch die DNA ähm, abgleichen und ähm, ja, dann wurde ich nochmal benachrichtigt. Also es war dann natürlich auch mein Bruder, aber zu dem Zeitpunkt war es mir immer noch nicht klar, dass er zerstückelt wurde, weil... Das ist nicht wirklich ähm, in meiner Aussage gefallen, also nicht von den Polizisten, von deren Seite. Und ähm, ja, das habe ich dann sozusagen aus der Presse erst wirklich wahrgenommen.
1: Natürlich hast du schon gedacht, dass dein Bruder was Schlimmes passiert ist und dann kriegst du die Nachricht, dass er ermordet wurde. Ähm, wie, wie nimmt man sowas auf?
0: Ja, gute Frage. Also ähm, ich hatte ja lange Zeit äh, nur diese Vermutung und habe in dieser Ungewissheit äh, gelebt, ähm, wo ich dann aber auch einerseits... Ja, ich will nicht sagen froh war, wo ich die Nachricht bekommen habe, aber ich hatte halt Gewissheit. Also das kann man sagen, man man lebt nicht weiter mit dieser Ungewissheit, weil das macht einen noch, ja, wie mag man das beschreiben? Das Also mit einer Ungewissheit zu leben ist einfach nicht schön. Und so hatte ich Gewissheit. Und ähm, ja, wo ich dann das natürlich mit der Zerstückelung gehört habe und mir das wirklich dann auch bewusst war, dachte ich mir einfach, okay, ähm, es ist jetzt so, es ist schwierig damit umzugehen. Ich ähm, kann das auch gar nicht wirklich beschreiben, aber dachte mir dann, okay, jetzt äh, schlimmer geht auf jeden Fall nicht mehr. Also was Schlimmeres kann gar nicht mehr passieren.
1: Ähm, was Schlimmeres kann gar nicht mehr passieren. Roman, die äh, Polizei hat drei Verdächtige in Urhaft gesetzt. Die drei Hauptverdächtigen, die jetzt auch angeklagt sind und die wurden nach einem halben Jahr freigelassen. Was ist da passiert?
3: Das Gericht hat nach Eingang der Anklage ein Zwischenverfahren durchzuführen und prüft, ob es die Anklage zur Hauptverhandlung zulässt. Dieser Vorgang darf nicht lange dauern, weil es um Haft geht, Freiheitsgrundrecht und staatlichen Strafanspruch. Diese beiden ja, Rechte oder Ansprüche werden miteinander verglichen. Und hier war es nun so, dass die Akte dort rumlag mit der Anklage und eben unbearbeitet blieb. Irgendwann hat der Vorsitzende dann wohl oder die Kammer selber, das Ober Hanseatische Oberlandesgericht angerufen, so heißt das, also angefragt, ob man die Frist verlängern könnte. Das Gericht verlängert üblicherweise, wenn Ermittlungen anstehen. In, man hat in Verfahren der Steuerhinterziehung häufig Untersuchungshaft von anderthalb Jahren oder auch in anderen Verfahren, wenn die Ermittlungen schwierig sind. Man muss immer noch weitere Dinge tun. Aber man hat halt hier schlussendlich gar nichts gemacht und hat dann auch geschrieben, das sei kompliziert im Sachverhalt, weil teilweise ja auch Geständnisse, die Teilgeständnisse widerrufen wurden oder dann wurde das anders geschildert. Kann man aber auch alles im Hauptverfahren machen. Ne? Man öffnet das Verfahren und sagt dann, okay, wir Machen da eine Beweisaufnahme oder dies oder jenes oder auch im Zwischenverfahren, man muss halt nur irgendetwas machen und darf nicht nichts tun. Und die hatten schlussendlich nichts getan, haben dann auch in einem Satz einer Begründungsschrift geschrieben, dass die äh, Kammer da überlastet sei, arbeitsmäßig, weil wahrscheinlich noch andere... Mordverfahren irgendwie parallel liefen und dann hat das Hanseatische Oberlandesgericht gesagt, bei dieser Interessenabwägung kommt es gar nicht darauf an, ob es Mord ist oder ob es um Geld geht oder um Eigentum oder was auch immer bei der strafrechtlichen Betrachtung, sondern einfach nur Freiheitsgrundrecht, staatlicher Strafanspruch, Türen auf und rauslassen. Das ist etwas, was, kann, was man nicht verstehen kann. Ja, das ist schwer zu verstehen. Hast du sowas schon mal erlebt? Natürlich habe ich das noch nicht erlebt und ich denke auch, man muss als Gericht dann reagieren. Man weiß, ich habe ja auch einen Mord, der auf eine gewisse brutale Art und Weise zumindest im Ergebnis durchgeführt worden sein muss. Denn wann hat man das schon, dass ein Mensch zerteilt wird? Ja, dass Körperteile gar nicht gefunden werden. Wir haben auch Angeklagte, die möglicherweise oder auch gesichert eine strafrechtliche Vorgeschichte haben. Da muss man natürlich irgendwie wissen, wenn ich jetzt nichts mache, kommen die frei. Und wenn ich das zusammennehme, dann ist das für mich schon ein unfassbarer Vorgang, den ich auch als Jurist nicht gerne erklären muss. Ich bin ja als Anwalt an der Front, wenn ich das mal so untechnisch diesen Begriff benutzen darf. Wir müssen den Menschen Recht erklären. Die kommen zu uns in die Kanzlei, die gehen nicht ins Vorgericht und fragen, sag mal, was ist denn da los? Da sind es vielleicht Medienvertreter. Wir müssen das erklären. Und ich habe den Inhaftierten, der sagt, wieso komme ich denn jetzt nicht frei? Ich habe doch nur ein bisschen Geld unterschlagen oder Steuern hinterzogen ähm, und muss ich jetzt wen umbringen, bevor ich dann irgendwie freigelassen werde. So wird es uns reflektiert als Anwälten und das ist ähm, peinlich für die Justiz und peinlich für jeden, der als Organ der Rechtssäge damit beschäftigt ist und ein Vorgang, der so nicht sein darf. Katastrophe kann
1: man es auch bezeichnen. Lisa Marie, ähm, die vermeintlichen Mörder deines Bruders, ähm, drei an der Zahl, wurden einfach freigelassen, sind auf freiem Fuß, können machen, was sie wollen im Grunde genommen. F was denkt man da?
0: Also man denkt sich als allererstes in was für einem Land lebe ich, ähm, das so etwas zulässt. Man möchte natürlich auf der Straße sicher sein und wenn ich da ähm, überlege, was für drei Männer gerade frei rumlaufen, ähm, wie mein Anwalt eben schon erwähnte, ähm, es gibt ja auch gewisse Vorstrafen und davon nicht gerade wenig, ähm, ich finde das echt ein Unding. Also ich, ähm, man fühlt sich auch einfach als Bürger dann nicht mehr sicher, ne? wenn man weiß, da in meiner Straße läuft jetzt ein Mann, der einen anderen Mann äh, zerstückelt hat, umgebracht und zerstückelt hat, also das, ja... Das macht einen schon fertig, wenn man darüber nachdenkt.
1: man um, kann man dann die drei Angeklagten, ähm, deren Schuld noch nicht bewiesen ist, äh, kann man die nicht jetzt nachträglich noch äh, in Urhaft nehmen? Also nicht wegen
3: Gründe der Vergangenheit, sondern wenn jetzt heute Gründe auftreten würden, zum Beispiel, weil sie Zeugen versuchen zu beeinflussen, also Verdunklungshandlungen durchzuführen, weil sie nicht zum Gerichtstermin erscheinen, weil sie dann natürlich wieder Fluchtgefahr haben. Aber. Nicht einfach nur, weil sie unter Mordanklage stehen. Da ist der Haftbefehl aufgehoben und der bleibt auch aufgehoben.
2: Unglaublich. Das ist ja vor allem für Marcos Schwester schlimm, wie wir ja gehört haben. Und das ist ja auch verständlich. Die mutmaßlichen Mörder ihres Bruders sind aktuell noch auf freiem Fuß.
1: Ja, das stelle ich mir auch hart vor. Und leider kommen in diesem Fall noch mehrere Hindernisse, so könnte man es sagen, dazu. Denn Lisa Marie, die Schwester, die wollte im Prozess als Nebenklägerin auftreten. Was auch zunächst zugelassen, dann aber wieder zurückgenommen wurde. Das Problem war, dass Lisa und Marco zwar den gleichen Vater haben, Marco aber kurz nach der Geburt von einer anderen Familie adoptiert wurde.
3: Ja, das Gesetz sieht vor, dass äh, im Falle der Tötung von Menschen Geschwister die Nebenklage führen können oder zugelassen werden, so heißt das. Die können einen Antrag auf Zulassung zur Nebenklage stellen. Nebenklage, vielleicht über, erkläre ich das mal, neben der Anklage, also der Staatsanwalt verließ die Anklage. Und neben der Anklage sitzt halt die Vertretung der, des Getöteten oder der Opfer. In diesem Fall lebt das Opfer ja nicht mehr. Deswegen dürfen Geschwister, Eltern, Angehörige im engeren Sinne dort auftreten. Und wir hatten das beantragt, wir hatten auch geschildert, wie das Adoptionsverhältnis war. Das Geburtsdatum von Lisa Marie ist bekannt. Das Geburtsdatum und das Sterbedatum vom getöteten Bruder, leiblichen Bruder, ist bekannt. Und die Nebenklage wurde zugelassen. Ich wurde als Beistand bestellt. Am siebten Verhandlungstag hatte dann die Verteidigung äh, das moniert und hat uns auch vorher mitgeteilt, sie würden diesen Antrag stellen, dass die Zulassung der Nebenklage widerrufen wird. Ich habe äh, mein kollegiales Verständnis in Verachtung mitgeteilt. muss ich auch an der Stelle wirklich so sagen, weil ich finde es schon pietätlos, was macht man mit mit dieser Marie, für mich ist es ein Beruf, aber für sie ist es irgendwie ein Lebensinhalt und das ist schon ziemlich brutal, wie man auf so einen Menschen rumtrampelt. Das Gericht hatte dann tatsächlich nach Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft, die das dann auch befürwortete, plötzlich widerrufen die Nebenklage und hat gesagt, zur Begründung, da wirst du mich gleich fragen, dass
1: die Schwester nicht die Schwester ist. Ja, genau. Also die beiden haben denselben Vater und die Schwester ist auf einmal juristisch gesehen nicht mehr die Schwester. Warum?
3: Ja, man hat zur Begründung angeführt, dass zivilrechtlich durch die Adoption das Verwandtschaftsverhältnis erloschen sei und dass es hier zu keinem Zeitpunkt jemals bestanden hat, weil als ähm, Marco adoptiert worden ist in eine andere Familie oder von einer anderen Familie, dieser Marie noch gar nicht geboren war. Das mag man äh, irgendwie ja am Anfang prüfen und dann sagen, okay, die Nebenklage wird nicht zugelassen, kann, kann man ja dann rechtlich begründen, wobei an anderen Stellen das Strafgesetzbuch da diese Unterscheidung nicht trifft, also Zeugnisverweigerungsrecht, wenn dieser Marie jetzt äh, ihren Bruder dabei beobachtet hätte, wie der Drogen-Deal oder eine andere Straftat begangen hätte, wäre sie geschützt worden vom Strafgesetzbuch oder von der Strafprozessordnung in diesem Fall, sie hätte nichts sagen müssen. Es gibt noch andere Stellen, in denen der Geschwisterbegriff sehr eng gezogen ist, Beischlaf unter Verwandten oder Ähnlichem. Da sind die auch Geschwister nach wie vor. Deswegen kann ich diese Teilbarkeit, dieses Geschwisterrechts nicht nachvollziehen. Zumal aus meiner Auffassung... Die Betrachtung bei, gerade bei den Opferrechten ja sein muss, gerade auch im Falle der Tötung. Wer soll mich vertreten? Also ich, ich bin nicht mehr da, aber ich stelle mir vor, ich habe postmortal irgendwie ein Recht. Dann würde ich mir jemanden aussuchen wollen und äh, ich bin mir sicher, dass Marco seine Schwester sich ausgesucht hätte. Das heißt, Näheverhältnis muss irgendwie auch eine Rolle spielen. Das Gericht sagt in Bremen, nö, das spielt keine Rolle. Es kommt nur auf eine formelle Betrachtung an und hat in seiner Begründung halt tatsächlich angegeben, dass die Schwester nicht im strafrechtlichen Sinne die Schwester ist. Mag verstehen, wer will. Wir haben Beschwerde eingelegt beim hanseatischen Oberlandesgericht. Das wird jetzt darüber entscheiden, zu entscheiden haben, genauso wie es darüber entschieden hat, die drei freizulassen. Wir sind da guter Hoffnung und haben ja auch noch Nochmal den Antrag auf Zulassung der Nebenklage gestellt. Äh, in diesem Zusammenhang habe ich nämlich ich habe auch Ihren Vater kennengelernt, also den Vater von beiden, für den das ja nicht gilt mit der zeitlichen Abgrenzung. Ich habe es beantragt am letzten Verhandlungstag,
1: im Namen des Vaters die Nebenklage zuzulassen. Was ich jetzt nicht verstehe bei dem ganzen juristischen Zeug. Dem Gericht war ja bekannt, dass Marco adoptiert worden ist. Dem war bekannt, dass ihr den gleichen, denselben Vater habt. Das Gericht hat erst die Nebenklage zugelassen und dann hat es abgelehnt. Kennt das Gericht die eigenen Gesetze nicht?
3: Kann man so vermuten. Ne? Ich habe mal behauptet, ich glaube, die lesen gar nicht, was wir da schreiben, weil... All die Gründe, die angeführt worden sind, waren ja bekannt. Also das Gericht entscheidet ja anhand von Tatsachen und Fakten. Das hätten sie auch eher machen können. Und ich finde es immer, es ist noch ein Unterschied, jemandem einem Recht zu nehmen, das man ihm bereits gegeben hat, sei es auch rechtswidrig oder nicht, als jemanden überhaupt ein Recht gar nicht
1: erst zu gewähren. Lisa Marie, ähm, dein Bruder ist ermordet worden. Er wurde zerstückelt. Man hat drei Hauptverdächtige festgenommen in urhaft Dann wurden die freigelassen, weil irgendwas nicht bearbeitet worden ist. Dann gehst du als Nebenklägerin mit einem Anwalt in die in die Gerichtsverhandlung. Wirst rausgekegelt. Ich weiß nicht, ist man da wütend? Oder ich werde doch riesig wütend auf auf den Staat oder auf die Gesetze oder äh, was da alles passiert ist, was da was, ja, was da mit einem gemacht wird.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall wütend. Also mir fehlen echt manchmal die Worte. Ich kann das Ganze natürlich nicht nachvollziehen. Ich meine, klar, ich bin da sowieso emotional drin. Aber ähm, das ist einfach, also ich finde das einfach ein Unding. Ne? Und man verliert auch einfach das Vertrauen in die Justiz. Also ich frage mich, ähm, was kommt da noch? Aber im Negativen frage ich mich das, weil irgendwie ähm, kann man von allem ausgehen.
1: Du bist bei der Verhandlung dabei, jetzt als Zuschauerin im Gerichtssaal, siehst jeden Tag die drei Hauptangeklagten, die angeblich deinen Bruder ermordet haben sollen. Was, was fühlt man da, wenn man die jeden Tag sieht und man sieht ja auch, dass sie wieder in die Freiheit zurückgehen, wenn die Gerichtsverhandlung vorbei ist?
0: Also man hat natürlich viele Emotionen, wenn man die sieht, ganz klar Hass und Verachtung, also da stoßen wirklich viele Emotionen aufeinander und für mich ist das auch alles nicht in Einklang zu bringen. Ja, dass man sieht, wie die da hinkommen ne, als freie Bürger im Moment und auch äh, als freie Bürger wieder das äh, Gericht, also den Gerichtssaal verlassen. Ähm, es ist schwer, sich ähm, zurückzuhalten, also in dem Sinne zurückzuhalten, dass man wirklich nichts dazu sagt, dass man das einfach im Moment so hinnimmt, ja und still bleibt, ne, weil ich meine, ja dass mir die Nebenklage entzogen wurde, ist natürlich auch schlimm, weil ich wollte natürlich meinem Bruder eine Stimme geben, ähm, die er selber nicht mehr vertreten kann.
1: Haben die schon was zu dir gesagt, die Angeklagten? Ich meine, vor Gericht gehen die an dir vorbei oder gehen ins Gericht rein, wenn du davor stehst. Gibt es da, gibt's da irgendwelche Worte, die da fallen?
0: Also es finden jetzt natürlich keine Gespräche in dem Sinne statt, aber es gab eine Situation nach einem Gerichtstag, wo ich einfach nur zum Auto gehen wollte und bin an zwei Angeklagten vorbeigelaufen und der eine sagte zu mir, schönen Tag noch und lachte, grinste mich an. Also da muss man schon wirklich ruhig bleiben. Also da muss man irgendwie ja versuchen drüber zu stehen und einfach nichts zu sagen. Ne?
1: Hast du keine Angst?
0: Also Angst steht bei mir im Hintergrund. Ich meine, ich weiß, ähm, wozu diese Männer fähig sind, aber bei mir steht natürlich im Vordergrund, dass ich ähm, kämpfe, dass ich meinem Bruder diese Stimme auch wiedergeben möchte vor Gericht. Und ja, ich glaube, diese Angst ähm, ist irgendwo vorhanden, aber das Kämpferische steht auf jeden Fall darüber.
2: Also, Lisa Marie wurde erst als Nebenklägerin zugelassen, weil sie ja Marcos Halbschwester ist. Dann wurde es aber widerrufen, weil er als kleines Kind von einer anderen Familie adoptiert wurde.
1: Ja, genau. Die Begründung war ja, dass Lisa Marie als Marco adoptiert wurde, noch nicht geboren war und sie dadurch nicht die Schwester sein kann, juristisch gesehen. Ging es aber jetzt ums Zeugnisverweigerungsrecht zum Beispiel, also hätte Marco mal vor Gericht gestanden, dann hätte Lisa Marie als Schwester nicht gegen ihn aussagen müssen. Und was ich mich noch frage, man hat ja die DNA von Lisa Marie genommen, um den gefundenen Torso als ihren Bruder zu identifizieren. Wenn aber Lisa Marie juristisch gesehen nicht die Schwester ist, ist der gefundene Torso dann juristisch gesehen überhaupt ihr Bruder? Aber ich glaube, da denke ich wahrscheinlich zu kompliziert.
2: Ja, und es ist ja auch harter Tobak, über den du da gerade nachdenkst. Ähm, aber ich finde es trotzdem wirklich mutig, dass Lisa Marie das alles für ihren Bruder auf sich nimmt und da auch weiter kämpfen will.
1: Ja, das stimmt. Aber was würde es bedeuten, wenn Lisa Marie und Roman von Alvins Leben jetzt von der Nebenklage ausgeschlossen bleiben. Das wollte ich noch wissen.
3: Wir verlieren Rechte im, im Strafverfahren nach der Strafprozessordnung, Fragerechte, Beweisantragsrechte, Rechtsmittelrechte. Also für den Fall des Freispruches kann man natürlich auch Revision einlegen und den Bundesgerichtshof nochmal damit befassen, wenn es die Staatsanwaltschaft nicht macht. Es gab auch schon Fälle, in denen wir das auch im Rahmen der Nebenklage erfolgreich gestalten konnten, und diese Rechte haben wir halt insgesamt nicht.
1: Ich würde noch einen ein Punkt nochmal ansprechen. Und zwar ging es ja in der vorletzten Gerichtsverhandlung um einen Autohändler. Das Auto von Marco ähm, wurde ja an einen Autohändler in Hamburg verkauft. Mutmaßlich von den drei Hauptangeklagten. Dieser Autohändler sollte jetzt vor Gericht in Bremen aussagen. Er hat aber nicht ausgesagt, weil er vorher überfallen wurde. Die drei sind auf freien Fuß. Ich will da jetzt keine Vermutung anstehen, aber was, was kann man davon halten? Erstmal ist es
3: natürlich äh, nicht gut, dass der Zeuge nicht aussagt.
1: Im Sinne der
3: Wahrheitsfindung allgemein. Man kann Vermutungen anstellen, das steht mir nicht zu. Jeder kann sich seinen Teil dabei denken, das steht einem zu. Da ist zum Beispiel der Punkt, warum die Nebenklage da möglicherweise fehlt, weil man, zumindest ich mit Nachdruck, Fragen stellen würde, was war da, wer war das, gibt es da Polizeidienststellen, die das möglicherweise aufgenommen haben, gibt es da Spuren am Tatort, weisen die auf irgendetwas hin, gibt es da möglicherweise DNA oder ähnliches, gibt es irgendwelche Äußerungen, die gemacht worden sind im Zusammenhang mit diesem Überfall, kann man Zusammenhänge knüpfen oder eben sie auch ausschließen. Ich gehe davon aus, dass natürlich auch das Gericht das macht oder die Staatsanwaltschaft. Aber so wie ich das gehört habe von Prozessbeobachtern, scheint das wohl nicht so eine Rolle gespielt zu haben. Kann man den noch später vorladen? Ja, natürlich. Also der muss aussagen, sonst kommt er in Beugehaft, kriegt Ordnungsgelder und Ähnliches. Ähm, natürlich. Also ich gehe auch davon aus, dass das
1: Gericht nicht auf den verzichten wird, sondern die werden den holen. Lisa Marie, ähm, das Verfahren läuft noch, aber du konntest deinen Bruder noch gar nicht beerdigen, gell?
0: Genau, also ähm, die Leichenteile, die bis jetzt ähm, gefunden worden sind, ähm, werden noch nicht freigegeben, was ich mal annehme, auch bis nach dem ganzen Prozess andauert. Also ja, kurz und knapp, mein Bruder wurde ja 2020 ähm, ermordet und könnte dann voraussichtlich äh, drei, dreieinhalb Jahre später erst beerdigt werden.
1: Roman, ähm, ich frage mal ganz blöd dazwischen. Ähm, darf Lisa Marie Ihren Bruder beerdigen? Sie ist ja nicht Ihr Bruder.
3: Das ist eine gute Frage. Die haben wir uns auch schon gestellt. Äh, ob da schon wieder dann theoretisch das Bestattungsgesetz, Bremer Bestattungsgesetz wird es wahrscheinlich geben. Ich habe mal einen Fall gehabt mit einem 60. Sächsischen Bestattungsgesetz, da ist die Verpflichtung für Angehörige schon da, die Kosten auch einer Bestattung zu tragen und die Verpflichtung, die Beisetzung durchzuführen, einschließlich beim unbegräbnis, Urnsenkung oder eben Sarg. Da gehe ich davon aus, dass in diesem rechtlichen Zusammenhang, weil es ja um Kosten geht, die der Staat Normalerweise dann hätte Lisa Marie wieder die Schwester sein wird. Lisa
1: Marie, seit drei Jahren nimmt dich dieser, der Tod deines Bruders emotional mit praktisch. Du hast immer wieder Rückschläge erfahren müssen, auch vor Gericht, aber es sind auch finanzielle Belastungen, die auf dich zukommen. Deswegen hast du ja auch ein Spendenkonto eingerichtet, um auch die Beerdigung äh, wuppen zu können. Wie sieht das aus?
0: Genau, also ich habe ein Spendenkonto eröffnet, ähm, um einfach, ja, wenn dann endlich die Beerdigung stattfinden kann und darf von meiner Seite aus, dass man wenigstens ähm, ja einen schönen Abschied gestalten kann, also sich wirklich vernünftig verabschieden kann, ohne da irgendwie ähm, jeden Euro nochmal umdrehen zu müssen, ob man sich da oder das andere, also hier oder das andere mal leisten kann ähm, bei dieser Beerdigung und natürlich kommen da auch die Kosten dazu ähm, die ich immer ausgebe um nach Bremen zu fahren weil das ja auch ja, eine weitere Strecke für mich ist
1: Was wünschst du dir?
0: Also an erster Stelle steht natürlich, dass ich meinen Bruder würdevoll ähm, beerdigen kann. Ja, auf Gerechtigkeit hoffe ich nicht so wirklich. Ähm, eine Gerechtigkeit wird es in diesem Gerichtssaal definitiv nicht geben, egal wie viele Jahre ähm, die Angeklagten bekommen werden. Natürlich umso länger, umso besser. Aber ähm, ja, in dem Fall meines Bruders wird es nicht wirklich eine Gerechtigkeit geben.
2: Was für ein Fall. Wie schrecklich, dass Lisa Marie ihren Bruder auch nicht beerdigen darf. Dann kann man ja auch irgendwie nie so richtig abschließen und vor allem nicht in aller Ruhe trauern, finde ich. Sich also wirklich auf diese Trauer konzentrieren zu dürfen, das geht ja gar nicht, weil jetzt ist ja so viel Stress mit diesem ganzen Gerichtsprozess. Das ist auch einfach eine hohe Belastung.
1: Ja, weißt du, da ist eine junge Frau, die darum kämpft, dass ihr getöteter Bruder irgendeine Form von Gerechtigkeit bekommt. Und dann muss sie einen Rückschlag nach dem anderen verkraften. Und mit diesen ganzen Hindernissen im Hinterkopf kann ich aber auch verstehen, dass Lisa Marie da so ein bisschen den Glauben an die Gerechtigkeit verloren hat.
2: Ja, das kann man auch einfach gut nachvollziehen. Der Fall wird ja bald wieder vor dem Bremer Gericht verhandelt. Wann geht es denn da weiter?
1: Also die nächsten Verhandlungstage sind nach Ostern angesetzt und das Urteil zu dem Fall wird im Juli 2023 erwartet. Und ja, wir weisen nochmal darauf hin, dass die drei Angeklagten noch nicht schuldig gesprochen sind. Wie das Urteil ausfällt, erfahrt ihr auf jeden Fall hier bei uns im Podcast.
2: Und noch zum Ende, es gibt auch die Möglichkeit, Lisa Marie zu unterstützen. Denn es ist ja nicht nur der Gerichtsprozess, der an ihren Nerven zehrt. Sie muss unter anderem auch die Beerdigung für ihren Bruder aus eigener Tasche bezahlen.
1: Genau, es gibt eine Webseite, wo ihr Geld spenden könnt, um Lisa Marie zu unterstützen. Den Link dazu haben wir euch unten in die Show Notes gepackt. Und ich möchte aber auch noch erwähnen, dass bei diesen ganzen Kosten Anwaltskosten nicht anfallen.
2: Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns über euer Feedback bei Facebook, Instagram oder an podcast.kreiszeitung.de. Ja,
1: und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da.
2: Und falls ihr noch mehr über eure Region erfahren wollt, probiert auch gerne mal Elona aus, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.